1: Salve, salve a todos os irmãos e irmãs conectados no site h2sm.com.br. Sejam todos muito bem-vindos ao 14º episódio do programa O Rap em Debate. Aqui é o Alisson e novamente vemos aqui para discutir questões sociais, política, militância, literatura... E tantos outros temas que são pilares, são importantíssimos para a construção de um hip-hop mais participativo e atuante. Sempre reforçando que o rap é e sempre será um instrumento de transformação social, certo? Para quem está chegando agora, o Rap em Debate é um podcast, que é um programa de áudio que fica disponível na internet e você pode ouvir online através do nosso site, o Hip Hop Sem Maquiagem, ou baixar o MP3 e escutar aonde você quiser. Você também pode baixar o agregador de podcast no seu celular e assinar o feed. E toda vez que a gente publicar um episódio novo, ele vai ficar disponível para você. Nessa 14ª edição, o tema é Aonde o Rap Foi Parar? E eu convidei a Ana, do Noticiário Periférico, o Thiago, que é militante do Hip Hop da Paraíba, e o Nil, que é DJ do Grupo Mineira, para falarmos do momento atual do rap nacional, dos limites entre a militância e a arte, sobre as transformações discursivas, é, desde a década de 90 até hoje, e sobre a tal evolução dentro do rap, embranquecimento, é, e também discutimos sobre contradições ideológicas e políticas que têm acontecido no movimento. O hip-hop sempre nos incentivou a fazer leituras críticas da sociedade. E é muito importante que, como adepto do, do, do hip-hop, a gente possa fazer essa autocrítica do próprio movimento para a gente entender as contradições e as polêmicas que estão ocorrendo. Certo? Então, finalizado isso, um bom programa a todos. E fiquem agora com o 14º episódio do programa O Rap em Debate. <música> Total, rapaziada, tá começando aqui mais um programa o Rap em Debate, dessa vez, a 14a edição, e hoje nós vamos estar tá discutindo aí os rumos do rap nacional, é, o conteúdo, a atualidade do rap, esse momento pelo qual o rap tá passando, é muitas vezes contraditório, né? Muita efervescência também, lançando muita coisa, mas também um, com discursos que a gente tem que fazer uma clica a ele. Então, eu convidei pessoas aqui para a gente estar tá discutindo esse momento que o rap tá passando. Eu vou começar as apresentações e eu vou pedir para as pessoas. Falarem um pouco delas, tá certo? Eu vou começar pela, pela irmã que tá participando com a gente. Eu convidei a Ana Rosa, que ela é colaboradora lá do site do Noticiário Periférico do Anderson Hebreu, que é um dos maiores sites de, de rap nacional. E a Ana colabora lá, e a Ana veio. Não tem como a gente falar de rap nacional se a gente não contar com a participação de uma mulher para fazer a leitura também desse cenário. Salve, salve, Ana! Tudo bem?
2: Salve, salve, tudo bem? Salve, salve a quem tá aí também, né? Nil e Thiago também, né? Então, eu
1: sou a Ana, eu
2: sou do interior de São Paulo tô colaborando no noticiário periférico oficialmente esse ano mas eu já mandava vários textos do hebreu, e o meu papel assim, o hip hop é nessa parada estrutural mesmo, eu não, não rimo, não danço não grafito, eu não faço essas coisas então é mais nessa parada de informação mesmo, eu sou professora estou me formando professora puxo umas paradas de rap aqui na cidade tento fortalecer a cultura como eu posso
1: e é isso. Firmeza, Ana. Seja bem-vinda. É, bom, eu também convidei um mano que eu conheci nas, nos grupos de, de Facebook aí. O um mano sempre tava arrumando umas treta, umas polêmicas aí. É, e eu falei, cara, eu tenho que chamar esse cara para participar aí, para gente fazer reunir, discutir algumas é, questões do rap aí. Ele é estudante de psicologia, ele mora na Paraíba. O nome dele é Tiago Augusto. Salve, salve, Tiago. Tudo bem, mano? E aí,
3: tamo aí. Então, eu tenho 33 anos, sou de Minas Gerais, sou de Betim, do lado de Belo Horizonte. E, assim, entrei no hip-hop através da pichação, através do grafite. Isso aí por volta de 97, 98. E tive, como nós, né, militantes do hip-hop... É a mesma realidade eu Consegui desviar do crime várias vezes E perdi vários amigos E o rap foi fundamental Na minha conscientização, tá ligado? É, na minha tomada de consciência De me entender aonde que eu Quem eu sou, aonde eu estou O que que tá acontecendo, por que que eu estou é, Nessa situação E eu, tipo assim, pra não cair no crime Pra não piorar, pra não ficar feio, tá ligado? Ficar só estudar mesmo, com o incentivo do rap eu Aprendi isso com o rap também E hoje eu tô aqui fazendo psicologia, eu sou cotista sou bolsista, tá ligado, num, num curso elitista e tentando levar o, o, a mensagem do rap, tá ligado, tentar defender nossa cultura, estudar nossa cultura, pegar esse conhecimento que é produzido aqui, trazer o hip hop, tá ligado, e, e, e é isso, sou só mais um militante aí pela, pela nossa cultura, pela essência e só
1: isso primeira Thiago. Seja bem-vindo também. E pra fechar o quadro de participantes aqui, mano, é, eu chamei também o mano que ele é um dos maiores produtores, assim, na minha opinião, dos, dos, dos últimos tempos aí do rap nacional. Na minha também. Tem investido numa... <risos> oh, louco! <risos> Numa vertente que é o, o Afrobeat, né mano, que ele tá fazendo É DJ do Grupo Mineiro, que também é um grupo resistente, né mano Que é um grupo onde tem três mulheres vocalistas Tem uma temática temas africanos, de matrizes africanas E é um, um cara também que é formado em história Ele é colaborador do site do Bocada Forte lá também É o DJ Neil,
4: salve, salve DJ Neil Salve, muito obrigado aí pela oportunidade Eu já acompanhei alguns, alguns post podcasts né no, no Hip Hop Sem Maquiagem Sempre curti. E estamos aí para somar. Estamos nessa correria. Eu sou DJ do Auminira hoje. É beatmaker, professor e, cara, outras coisas aí. Enfim, tô correndo para tudo quanto é lado. E é isso. Vamos que vamos. Um salve para todo mundo aí. É isso aí. Firmeza, mano. Renan, conhecimento do Brau
1: Inteligência de Eduardo, ensinamento de Mobral, se é cultura do GOG e almejar a fama do
4: PEC, com humildade de sabor, que eu nasci dentro do rap foi mesmo em meio a dor e a diversidade mesmo sem nunca ler um livro eu comecei a mandar mensagem pelos venenos que eu
1: passava de mim. É, Bom gente, de início eu sempre quando eu tô falando, começando o programa eu sempre pergunto é, para os convidados é, da onde que foi o início né do hip hop, da inserção do hip hop acho que vocês já falaram um pouco disso, mas eu queria que vocês falassem é, do início do hip hop e se a questão da militância ela veio juntamente com o hip hop ou você já tinha uma questão de militância anterior ao hip hop e, e depois disso que você convergiu com os dois podem começar aí como vocês acharem melhor aí Fazer uma síntese aí de como que vocês começaram na militância. Pode falar, Ana. Vamos começar pelas mulheres, né? De
2: novo? Eu? Tá. <risos> então, é... eu acho que eu já falei um pouco, né? Sobre a questão do blog, que eu escrevia algumas coisas antes e mandava pro Hebreu. E esse ano ele me convidou oficialmente para comemorar 10 anos de blog. Mas, assim, na questão de mídia mesmo, né? Só que anteriormente, como na vida pessoal, faz tempo. <risos> e foram duas coisas que, que foram convergindo, assim. Eu comecei a escutar rap, acho que eu tinha 12 para 13 anos, e foi, foi quando eu comecei a me ver com hina preta de periferia, então foi uma coisa que foi ajudando a outra, e aí eu fui entendendo que, tipo, mano, aquelas coisas que os caras cantavam, que as minas cantavam, é, fazia total sentido pra mim, né, e aí eu precisava entender por que que tanto tempo aquelas pessoas cantavam aquilo e nada tinha mudado na realidade social, né, então foi uma coisa que foi levando a outra, eu entendi a Através da música, a minha situação enquanto mulher preta de periferia. E a, a própria música me disse que eu precisava fazer alguma coisa. Eu precisava gritar pro mundo, né? O que, o que tava me incomodando, o que tava, sei lá, me oprimindo. Então, acho que foi uma coisa que levou a outra.
4: Cara, é muito, muito complicado falar exatamente... Quando comecei com rap, assim Porque é uma coisa bem automática, né Vai passando pela nossa vida Mas foi por volta dos 13, 14 anos, por aí Comecei a ouvir E depois eu me envolvi com rap através de um convite né? Me envolvi de forma mais direta Através de um convite de um amigo meu chamado Adalto Que era do Delonar E me convidaram a ser DJ, né Que é a história que eu sempre conto Os caras me via de roupa larga, né Onde eu morava E aí um dia os caras chegam e me falou Mano, você quer ser DJ? Tipo assim, os caras viram que tinha, usava roupa larga Já associou a rap, tá ligado? Aí eu, eu falei, ah, demorou, né, vamos aí E até então eu me joguei nessa cultura de cabeça E a minha questão com rap Que eu aprendi muito com rap, não com hip hop, né é, Ele que me apresentou coisas assim Por exemplo, ele me incentivou a ler mais, né a conhecer outros tipos de leituras fora do livro didático, entendeu? fora das revistas em quadrinhos, então assim se não fosse a cultura hip-hop eu acho que eu não, não teria conhecido até hoje Angela Davis, Malcolm X a história do zumbi, Dandara todos esses, esses mártires da, da nossa história, talvez eu nem teria conhecido se não fosse a cultura hip-hop e também envolve a questão da identidade que a própria falou, que mostra a nossa realidade é, mostra é, dá uma autoestima, né? fala, ó, tá errado, mas ó, dá pra mudar mudar, enfim, toda aquela questão de autoestima do, do preto periférico, da preta periférica. Então foi nisso. O hip hop foi muito importante na minha formação. Entendeu? Na minha formação enquanto pessoa. Foi extremamente importante, não só dentro da música, mas dentro de da postura, é, do questionamento. Enfim, eu devo muito ao hip hop. Foi graças ao hip hop que eu comecei a gostar de história comecei a lei depois fui buscar uma formação. Então, tudo isso levou foi, foi graças ao, ao hip-hop, ao incentivo do hip-hop e a informação que constava nos raps dos anos 90, né? Eu, particularmente, sempre gostei dos bate cabeça, na verdade, né? Do Doctors MC Sim, e não, RPW. Né? <risos> <risos> eu, eu era mais nessa linha, né? Eu ouvia facção, mas o que eu mais gostava era esses caras Enfim, é isso, meu envolvimento com, com hip hop foi isso Depois com o blog, né? O Makatsu Me Mordam E o rap, rap Longa Vida, enfim Aí fui me envolvendo até me convidar pro Bocada também E o noticiário periférico Que às vezes eu também mandava umas paradas lá, tá ligado? Pro, pro hebreu Que vale ressaltar que é, um, que é um blog aí que ficou muitos anos com o hebreu Agora tá com a Ana também E é, um, é uma resistência pura também, viu? O
1: Ebeu já participou aqui, mano. O Ebeu é. junto, serve, junto com o, é... o corte
4: certo, né? Isso,
1: isso, É que o corte certo é meio folgado aquele cara. Não, não <risos> o Hebreu não, não foi. O, certo... o Hebreu é o clone do não, Michael eu... Caio. <risos> da hora. E você, Thiago, como foi aí, mano, sua participação política, se ela veio antes do rap ou com o rap, mano?
3: Então, é, que nem eu falei um pouco no início, né? É, era mais ou menos 96, 95, 96. É, eu já vi as coisas acontecendo tá ligado, galera morrendo, a droga tava chegando na área, e eu vi aquilo tudo acontecendo ao meu redor e de repente um camarada meu um camarada que estudava comigo no colégio me apresentou uma fita de um primo dele que tinha chegado lá de São Paulo e era racionais, tá ligado, e eu ouvia aquilo e aquilo descrevia claramente tudo aquilo que eu tava vendo, tá ligado, eu falei, caralho, é isso é isso, e aí ele foi, ele mesmo foi me ensinando várias coisas, tá ligado quando eu fui, quando eu fui reparar isso já tava bem proliferado, tá tá ligado? Já tinha vários focos pelo bairro de uma galera que dançava break, e eu não conhecia essa galera, aí eu comecei a andar com essa galera, tal, e, e sempre com os ensinamentos, tá ligado? É, o Skate, o grafite, é, o break, os caras sempre se ensinando, passando a questão da postura pra gente, a questão da responsabilidade, né, e sempre foi tipo, nunca foi um aprendizado virtual, sempre um aprendizado corpo a corpo, tá ligado? Foi transmitido verbalmente, sim umas paradas, foi diferente, tá ligado? E acho que todo mundo, nós mais antigos assim, também aprendemos assim até porque a comunicação, né, naquela época era mais difícil, é, então a nossa formação de antigamente era bem diferente e, e eu cheguei um tempo eu me afastei do hip hop, eu vi que o hip hop me ensinou tanta coisa que eu comecei a ver muita coisa errada no hip hop eu comecei e afastei, fiquei uns dois anos três anos afastado assim, sem me juntar com a galera, mas depois eu, eu, eu vi que não tinha como fugir dessa parada, que era isso mesmo, e eu fui fazer não do hip hop, né, porque eu não sei cantar, não sei dançar, tal, eu tinha que fazer alguma coisa, e a única coisa que eu fazia era saber fazer, era ler, gostava, era curioso, questionador, aí o, o hip hop só, o rap e o hip hop foram só alimentando isso em mim, e eu busquei o caminho do, do, do estudo, tá ligado? Com muita dificuldade, mas foi aí, por volta de 96.
2: Acho que isso que, que ele falou já, tipo, já puxa um gancho que, mano, antigamente é, o bagulho era na rua, sabe? As pessoas viviam porque não tinha como meio elas fugir, assim, da, da vivência, do rap, do hip hop da cultura em si. Hoje em dia é um bagulho muito na internet... e você acaba falando muita coisa que você não vive... e aí aquilo não, não é uma luta assim prioritária para você... e aí eu acho que isso se
4: perde um pouco. É verdade, Ana. E é assim, para você ter informação... <risos> antigamente, é que nem eu falo pra, um, pra um, uns meninos aí, falando mano, vocês pegam muito hoje em dia porque pra conseguir informação, assim do meio do rap, antes era mó treta, tá ligado? É, tinha aquelas revistas Rap Brasil e tal, tinha umas hum. rádios comunitárias né, mano, ainda, hoje tem rádios comunitárias mas naquele tempo eu tinha explodido mais né, eu tinha, eu tinha mais, só que, meu pra você saber das coisas, você tinha que tá lá pra ver, tá ligado? Pra conversar com as pessoas é, conhecer o que que tá tocando, o que que estão falando, tá ligado? É, é, e hoje em dia ficou um pouco mais artificial isso, né, mano? Exatamente tinha em Minas, e em Minas tinha, tem a Rádio
3: Favela, né, que é uma das a primeira, se não me engano, a primeira rádio comunitária que conseguiu é, uma autorização pra funcionar, e ela, e ela era o canal, todo mundo num certo horário acho que seis, sete horas ficava lá esperando pra gravar as fitas, né, e pegar as informações, o som novo que tava na área, né. Não, era Essa parada difícil. de gravar a
4: fita era, era clássica mano, você ficava com a fita no esquema, né aí esperava para tocar é. o som, e aí você tocava e eu ficava com uma raiva da 105, porque os caras às vezes colocavam vinheta no fim do som, mano, Puta, eu ficava louco cara. No fim do som No refrão Os caras já botavam a vinheta Mas faz parte Fez parte da nossa história ah,
1: Deus, A Ana puxou o gancho né? De falar de vivência e tal é, como, como que vocês estão vendo é, Hoje o rap nacional Porque assim Eu não sei a Ana Acho que a Ana é um pouco mais nova que a gente Eu sou um bebê <risos> a gente pegou a, a geração dos anos 90 ali, né, eu peguei um pouco ali do final, 99 e tal, eu tava na adolescência e você tinha essa coisa do, do rap combativo mesmo esse rap de falar de causas sociais e tal, até a questão do que o Nil falou, né, do bate-cabeça, até os bate-cabeças também tinham questões sociais envolvidas né, tinha a questão até de se autoafirmar da maloqueiragem, né da periferia, o Dr. MC fazia isso, é, como que vocês enxergam o rap nacional hoje? Vocês acham que houve um esvaziamento ou, ou, ou vocês Entender que é uma evolução e que vai acontecer e não tem
4: jeito. É, eu acho assim, eu, eu conforme mudei de opinião algumas vezes, mudei de visão algumas vezes, eu tinha uma visão um pouco mais conservadora, e, mas hoje eu vejo o seguinte: tem muito talento, cara. Só que assim, é, os que estão, é, digamos assim, em evidência. É, muitas vezes estão em evidências, não, não por falta de talento, não é isso? Tem muita gente talentosa que, que conseguiu seu espaço, sim, mas muitos é, conseguem evidência por ter condições para trabalhar o famoso marketing, para ter condições de pôr a música para tocar em certo lugar, tá ligado? É, por ter uma música mais comercial. Não é o caso de todos. Como disse, tem alguns que tentam ler e chegar lá. Mas boa parte tá assim no, no rap brasileiro hoje, tá ligado? Eu acho que a gente pegou um, um, um gancho um pouco do rap norte-americano, né? Porque você, se você viu o rap norte-americano, tá bem artificial o pessoal do mainstream, tá ligado? Já foi melhor. Mas eu vejo muita gente boa, cara. Muita gente boa mesmo. Mas como vivemos hoje uma, uma era que a imagem conta mais, né? A imagem vende. Então quem sabe vender imagem consegue ter um alcance um pouco maior, entendeu? É, do que aqueles grupos que tem talento, tem ideia, tem tudo, mas não tem é, o marketing, o dinheiro, a imagem, as condições para que a, que a música dele chegue até as pessoas. É isso que eu penso, tá ligado? Eu já tive uma visão bem pessimista, mas depois de vi muito grupo desconhecido, até nos shows é, que, eu, que eu vou, às vezes eu tô com o Mineiro também, tem outros grupos cantando, eu fico olhando e falo, porra, tem muita gente boa, mas infelizmente o espaço parece que tá, tá meio que e no, parece uma hierarquia de espaço, tá ligado, mano? Então é isso. Eu acho que tem a gente pode pode trabalhar o bom rap, a boa música hoje, mas tem que ter consciência de que nem sempre os que estão mais stream, os que estão em evidência são em evidência porque são são bons é como, como diz o Kamal né é vende muito porque é bom ou é bom porque vende muito né eu penso isso cara eu, eu já tive uma visão mais pessimista mas hoje ouvindo muitos grupos aí eu, eu acabei ficando um pouco mais otimista com relação ao cenário do rap enfim essas assim mas é óbvio que por exemplo eu vou só, só citar um exemplo aqui rapidinho que eu vi divulgar em um grupo é os 10 canais do YouTube que tem mais setores né, do rap. Pô, mano, né? Isso não significa que os, são os 10 melhores é grupos do Red Rap, mano. Tá ligado? Isso não, não são números apenas. Significa que talvez a música deles esteja chegando na molecada, nas pessoas, enfim. Mas não significa que a qualidade que é, elas que são os 10 Homem, oh, né, É, então, mas assim, eu, eu olhei os grupos com todo respeito mano Mas, olha, se tiver um, tiver uns, um grupo ali com, com os pretos, uma preta cantando É difícil, viu é raro, porque é tipo de coca, tá ligado? 10 grupos e é um embranquecimento total Sei que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso Mas é meio assustador, mano, ver esse negócio aí, tá ligado? Mano? Acho que a gente tem que reconquistar nosso espaço aí um pouco também, né, mano? Porque tá difícil, enfim e me alonguei porque desabafei mas peguei,
1: é, é um desabafo
3: eu também acredito que é bem isso, tá ligado? É, no sentido de que é, vou, talvez eu fale menos do hip hop né, e vou falar mais do nosso contexto o que que rola? É, nós sabemos, nós já, já conhecemos sabemos né, a origem da cultura hip hop, da onde que ela veio e por que que ela, que ela emergiu, né, num contexto de exclusão beleza, nós atualmente é, vivemos uma outra realidade. Por exemplo, nós estávamos falando aqui que antigamente, para informação, era, era muito difícil, né? Tinha que gravar fitas e ficar esperando no rádio. Hoje em dia é mais fácil, é massa. Nós temos logs, nós estamos em todos os veículos de, de, de comunicação. E nós lutamos por isso, tá ligado? O hip-hop lutou por isso. Lutou por aceitação. Na década de 80, nós queríamos lutar o nosso espaço, lutar por respeito e queríamos é, ter o direito de participar desse jogo. O que aconteceu? A verdade é essa. O nosso pop hoje, ele é... O rap hoje, ele é pop, né? O rap hoje, ele é pop. Você tem os focos de resistência, mas ele é um produto. Você disse a palavra exata por mim, tá ligado? Ele esvaziou, porque ele saiu da nossa mão e ele foi pra mão da indústria. É, nós temos também a nossa indústria, vários rappers aí tem suas gravadoras, mas eles estão fazendo, muitos deles estão fazendo o mesmo jogo do inimigo, com os próprios fãs, tá ligado? Fazendo é, diz pra vender, tá ligado? Ou seja, tá manipulando algumas informações, algumas ideias, tá manipulando o mercado, tá ligado? Nesse mercado somos nós, consumidores. Então, assim, a gente na minha opinião esvaziou, tá ligado? Porque saiu da nossa mão, tá na, tá no, tá na indústria a indústria cultural é que manda né e DJ New disse uma parada massa, a questão do marketing também, né? É, já que nós estamos nesse contexto, nesse capitalismo selvagem, nós temos que lutar, beleza então a gente utiliza desse marketing também, dessa ferramenta. Como que você utiliza? Contra quem você utiliza aí? Você está retirando de quem, entendeu? Porque você pegar a, uma arma do sistema e lutar contra o sistema, devolver pra ele com a mesma moeda é uma coisa, agora eu você é, pegar essa arma e fazer a mesma coisa que o sistema fez, tá ligado? É, é, na minha opinião é contraditório. É pra mim, na minha opinião, o que tá acontecendo hoje é isso. Hoje é mais um mercado que domina e não os discursos de resistência dos rappers. É um mercado que determina. É.
0: Quebrou a que vos fala mais uma preta que vocês não matou. contra a estimativa que vocês deram, anota aí que eu vou viver muito mais do que vocês me impuseram. Criar de break, irmão, coex meu senhor Se pra pegar de volta tudo meu que cê roubou.
2: Eu tenho opinião parecida com os dois, mas algumas divergências só. É a questão, tipo, do Deus C9 e tal, mas eu consumo muito rap 90, né? Questão de, sei lá, 91 a 96, pra mim, foram os melhores anos. Até no bate-cabeça, né? Que o pessoal fala do bate-cabeça, ah, esse monte de, de gente se batendo e pá, mas no próprio bate-cabeça, a gente tem um, toda uma cultura ali de, da questão de se preocupar com. Com o cara que tá do lado... Pra não machucar... Pra pular... E tipo... A gente quer se divertir... E não bater no cara... E aí tipo... Tudo isso... É questão de, de vivência... Como eu falei... Na rua... Quem... Quem consome muita... Muita coisa pela internet... Não vai viver isso... Tipo... Ele não vai saber que se ele... É... Chegar mais folgando no cara... Ele vai receber de volta aquilo... Então, então tipo... Toda uma construção... Que você faz na rua... E aí quando eu digo rua... Não é necessariamente rua... Mas é você viver um negócio... Além da internet... Além de grupo de Facebook, além de, dessas coisas. E a questão de ser pessimista, é difícil não ser, né? porém, é, eu consigo enxergar alguns focos de resistência, como o Thiago falou. É, mas eu acho que isso tá muito atrelado ao que, que parece que se apropriaram do que tava, assim, em cima, que era interessante, tipo, a mídia viu o que era interessante, ela viu que a música atingia a jovem, atingia... que o, o jovem consome isso, e isso gera um dinheiro, então eles se, se aproveitaram disso para produzir e música pra esse tipo de gente que vai consumir, que vai gastar dinheiro e pá, mas eu acho que eles não conseguiram destruir assim, a questão de, de periferia, porque grande parte dessa galera ruim que eu, eu citei desses 10 grupos, que é ruim eu vi a lista e é ruim é esses 10 grupos, sei lá eu andando aqui na minha rua, eu não vejo tocando, sabe, pra, pelo menos aqui é, sempre vai tocar essa galera que eu citei dos anos 90 e tal, eu fui numa palestra do, do Eduardo Domingo e tava lotado, tipo, o cara pode passar o tempo que for, pode vir o tanto de gente falar que ele é desatualizado e não sei o que, a galera que entende, é, o, sei lá, o papel do rap, ou pelo menos que o rap conversa ainda, é, eles não vão conseguir consumir esse tipo de coisa de hoje, sabe? Não de hoje, que eu digo que tinha coisa ruim também, obviamente, mas é esse tipo de, de coisa superficial, assim, sei lá, eu, eu tento ver com esperança pra não ficar louca, né? Mas, enfim, é... é... Eu acho que é isso. E me preocupa também o tanto de gente boa que ou não é citado, né? Tipo o Mineira, puxando, não puxando o saco do Nil, mas é. <risos> que <eu admito> muito... <risos> o Mineira, o GG, o Gegê projeto Carlton, o Tom, Projeto Preto, mano. Tipo, sabe, esses caras não são citados. E, e esse outro tipo de, de som que a gente fala que é ruim e tal. Ganha muito Ibope, então me preocupa também o tanto de gente que tá deixando rap, sabe? Porque que não vem com esperança mesmo, ver esse tanto de coisa acontecendo. E aí ele fala: não, eu vou, tipo, me dedicar a um som bom a, a pensar uma letra foda pra, pra quê, né? Pra quem consumir.
4: É, é isso mesmo, Ana. Bem isso mesmo. Tipo, vou escrever uma letra consciente aqui e tal, vou contar uma história, vou fazer isso e aquilo. E aí você vê que não tá chegando nas pessoas. Eu acho que muitos grupos foram por, por esses viés mesmo, sabe? Você falou agora. Tipo, não tô conseguindo atingir que eu queria e tal. Meu, então quer saber? São pra festa, quer que se dane tá ligado? É, eu, ah, acho, é. que eu, eu, já, eu já vi grupos assim, falando bem uhum. assim. E aí tem os focos de resistência também, que, que o mano citou aí, que resiste aí. Isso, que mantém aquela pegada, mas é bem complicado mesmo. É, é, como você disse, é, é difícil ser otimista, né? Quando você olha <risos> as coisas assim, por esse lado. Uhum. Mas vamos tentar, vamos tentar, senão, vamos senão eles que... invadem de vez e aí ferra é, por a não.
2: gente tem que se agarrar.
3: <risos> você percebe o esvaziamento, por exemplo. Você pega um CD do Racionais antigamente, você canta todas as músicas do início ao fim. A gente, a gente tinha um som, a gente escutava o som várias, várias e várias vezes. Hoje em dia o cara lança o som, três dias depois tem um som novo, uma semana depois tem um som novo, aquele discurso dele não, não causa impacto, né? Não fica nenhuma mensagem, tá ligado? É uma
4: existe mensagem. Mais clássico, clássico.
2: Assim. Não, não existe, tipo, eu não vejo nenhum uma perspectiva de existir, assim, porque, sei lá, homem na estrada é de 94, 93, 93, eu acho. É. E tipo, é, sei lá, pode tocar hoje em qualquer lugar, em qualquer lugar que eu diga assim, que, que essa galera que presenciou. E, tal, é, e a pessoa vai saber cantar pelo menos, um, umas, umas partes da música. Verdade. E, tipo, o som que lançou no começo do ano, hoje, as pessoas não, não ligam mais, né? Porque lançam-se sons a cada dia e aí vai um consumindo o outro e não tem mais clássico.
4: Mas é verdade. E, mas você é, sabe por quê? É porque, assim, é, não é querendo culpar a tecnologia, né? É isso, né? A tecnologia tá aí, se, vão ter que usar de qualquer forma, não tem como fugir disso. Já, ah, tá, já tá, usando, tá usando, né? É, <risos> é, tá vendo? É, isso é verdade. <risos> é, é, mas é Sim, né? Como
0: se utiliza
4: exatamente e, assim? Muita gente lançando, cara. Muita gente lançando é que nem eu falo aqui para um, uns amigos meus. Às vezes, falo mano, você já ouviu tal CD lançou ontem? Eu falei, mano, não, mano, você já ouviu tal? Não, não ouvi, mano, mano é muita coisa lançando. A Ana que trabalha em bloco, tá ligado que chega e-mail, mano, lançamento todo dia. cara e, meu, se você não tá acompanhando o movimento, você se perde, tá ligado? Então, assim, você ouve uma música hoje, amanhã já tem outra Amanhã o grupo que lançou hoje, semana que vem, já lançou um vídeo com outra música Aí do, depois já lançou um cypher Acho que tem, que tem muito a ver com os tempos atuais, sabe, mano? Que é muito... Hoje, hoje em dia é tudo muito rápido, tá ligado? A informação tem que ser rápida Você lança hoje, mano, semana que vem Porque se você não, não lançar semana que vem, você vai ser esquecido, mano Já lança outro Então tá tipo assim, tá ligado?
1: Na faculdade, cê, cê, eu acho que todo mundo de humanas hein, mano acaba estudando um pouco do Bauman, né, mano? É, né? E é muito... O Bauman, ele fala muito disso, né? Se aplica muito ao hip hop hoje, né? Essa, essas músicas líquidas que você faz e... E elas não demoram dois, três dias e já tem lançar de novo. E a Ana falou do, do Homem na Estrada: você pega o Homem na Estrada, você começa a escutar. E se você consegue escutar ele lendo a letra, mano, você vê uma nada sociológica errada do, do rap nos anos 90. E, e também as pessoas associam muito a questão da idade né, desses rappers novos. Só que eu não acho que, também, é, que isso tem muito a ver, porque se você pega essa rapaziada do, dos anos 90, eles também eram jovens. O Bel começou com 20 e poucos anos, o Eduardo começou com 20 e poucos anos também. Então você associar isso à
0: idade, acho que também não tem nada a ver.
1: É, o DJ Nil falou da questão do embarquecimento, mano. E o, e o Thiago falou um pouco da política. Eu acho que é uma das principais polêmicas que teve é, nos últimos tempos aí falando do embarquecimento, né, mano? Grupos de rap que, com maioria branca ou os manos que são brancos e tendo um discurso aí usando usando linguajar racista, né, mano? Fazendo brincadeira racista, usando os termos racistas, né, que utilizou nos Estados Unidos. É, mano, vocês acham que essa questão do, do embalquecimento do rap, é, ela tem a ver com a questão política? Como que é, mano? Que vocês acham? Você acha que o, o fato deles terem embalquecido, terem é, até negado essa questão do rap ser uma música negra, é por conta da não politização do rap? O que vocês acham, É,
4: mano. É, se você for analisar bem é, o rap, a gente sempre pregou que ele, ele assim, durante do os anos 90 você viu os rappers falando o seguinte, rap fala da realidade, eu falo da minha realidade, pá, era sempre assim, não era? Cara, é, se você for pegar um rapper branco aqui na São Pompéia, qual a realidade dele, <risos> né? Ele Olha aí, é mas... mano. É, então, mano. Pompeia é quebrada, hein, meu? É, quebrada, então, mano. Se você pegar um rapper branco da Pompeia, por exemplo, <risos> por exemplo, só para citar um exemplo, assim, se está o cara vai falar da realidade vai, vai da realidade dele, né? Que ele tá vivendo lá. Assim, eu confesso que eu fico muito pé atrás quando isso acontece, né? É, que é uma apropriação mesmo, que a cultura hip hop nasceu por um propósito, nasceu num contexto, e a partir disso ele. A pessoa tá deturpando esse contexto, né? Tá se apropriando disso e tá, se de de tá deturpando isso. Ao mesmo tempo que ele tá falando a realidade dele, né? Então, assim, é, tem a questão do esvaziamento, do discurso político, sim, tá ligado? Como eu sempre cito, eu, eu nunca eu canso de repetir, é, os tempos atuais a imagem vende, então é, a imagem que os caras querem vender é essa, né? De festa, dane-se, é rap, é festa, é conha e droga e bebida, e é isso, tá ligado? E, e, e a causa negra vai se vai se esvaindo, tá ligado, mano? Então, assim, é muito importante a gente também não deixar isso, isso, isso ocorrer. É a, a, a apropriação não é o fato de um cara branco cantar rap. Eu, eu sou da seguinte opinião, porque se eu for o contrário, eu vou estar sendo incoerente porque eu já produzi pra rappers brancos. P pode cantar rap, não tem problema, tá ligado? Só que você tem que ter consciência e tem que se preparar pra, com as críticas, tá ligado, mano? Porque se você tá falando merda, você vai, ser, você vai ser criticado por isso. Se você tá esvaziando... E a negação também, né, mano? Exatamente, mano, tá ligado, mano? O cara não pode cantar um rap e esquecer que isso que é, uma, é é responsabilidade. É rap, é compromisso, né? Então, mano. É responsabilidade sim, mano. O cara não pode fazer bagulho, e brincadeira, mano. Não é brincadeira, porque tem muito preto, muita preta que apanhou pra tal rap aí onde tá, pra tal hip hop onde tá, pra conseguir o espaço, pra conseguir muita coisa. Então, eu acho um desaforo, mano, quando eu vejo isso, tá ligado? Eu acho uma falta de respeito tremenda. Enfim, mas é o que eu, É isso. O cara fala da realidade dele, eu não ouço, não gosto. Tem gente que ouve e gosta. Infelizmente, eu vi muito moleque da periferia mesmo ouvindo, os, os caras falam, puta, olha que da hora. Eu falo, mano, é da hora, mas você já ouviu um RZO, um Racionais, o um moleque. Oh, é mais da hora ainda. Então, aí, a ideia é outra, tá ligado? Então, assim pode, pode, ser, pode tentar se apropriar, pode ser o que for, mas eu acho que eles nunca vão conseguir dominar, tá ligado? Mas não adianta. O rap é ele tem ele tem a raiz negra, a raiz do gueto, tá ligado? E por mais que o rap comercial hoje em alta seja o rapper feito por pessoas brancas de classe média alta, a essência, a raiz nunca vai morrer. Como vocês acabaram de citar aí, o Racionais, um homem na estrada, né? Se, o Racionais nego Dama. Se se você chegar nos moleques aí que nem viveu a época que o Racionais lançou e cantar essa música, como é que vai saber, tá ligado?
2: Uhum.
4: Não é isso, mano? Eu acho que, ao mesmo tempo que eu acho que os caras estão cantando a realidade deles, eu, te, eu tenho que ter consciência que eu também não sou obrigado a concordar com o que os caras estão cantando e aplaudir e achar bonitinho, tá ligado? Mas acho que a gente tem que, tem que ter cuidado pra não fazer o que fizeram com o rock, é, é isso. eu também,
2: tipo, acho que é importante, né, tipo primeiramente definir quando a gente fala é, branco, fazendo rap, branco não sei o que, branco, a figura do branco que a gente tá se referindo é exatamente o estereótipo branco, rico em, em, enfiado num sistema totalmente racista, estruturalmente né, não é a pessoa de pele clara que, nossa ela é ridícula, não, não é isso é a questão da posição que ser branco dá para essa pessoa tanto de privilégio que ela carrega com ela simplesmente pelo, pelo tom da pele dela, né? Aí, eu acho que o Nil já sintetizou, assim, né? Tipo, acho que a galera é, canta o que vive. Então, tipo, vai ser minoria a pessoa branca que vai pautar a questão do racismo nas músicas e essas coisas, ainda que existam, mas vai ser minoria. E quando essa minoria cantar, ela pode ser que ela não seja ouvida, porque ela não tem o tal do lugar de fala e tal. Mas, é... Ela vai cantar de forma, assim, que ela não viveu, né? A gente tá batendo na vivência o tempo inteiro e eu acho assim que tem que tomar muito cuidado também, né? Que é para não, não acontecer o que aconteceu com o rock, com o jazz, que é justamente quando você é, dá essa brecha e aí o dinheiro faz com que essas pessoas consigam maior visibilidade e você suprime todo o resto de, de gente preta que faz o, o som desde miliano e você acaba impedindo elas de continuarem, que é o que a gente acabou de, de citar, as pessoas estarem desistindo de fazer rap, porque elas são suprimidas no, naquele lugarzinho que, tipo assim, o seu o rap pode tocar aqui, ó. Ele pode tocar aqui no festival da quebrada de graça com 50 outros caras. Mas lá no festival que vai ganhar dinheiro, que vai, tipo, produzir o seu show com uma qualidade melhor, aí você não tem imagem pra estar tá lá, né? Então eu acho que é mais ou menos isso.
3: Eu concordo, concordo com a Ana, viu? É uma boa observação, é muito pertinente. Não é só, não é só a questão da, da, da cor da pele. Nós não estamos falando de um colorismo, né? Nós estamos falando de, de uma de, de racismo, né? De um racismo estrutural. Um, nós sabemos que que oprimidos pelo sistema não são só negros, brancos na fa, existem brancos na favela que são oprimidos também. Mas claro. O branco nunca vai perder o emprego por causa da cor da pele dele. Então é algum privilégio ele tem pelo tom, simplesmente pelo tom da pele dele. O racismo é, no Brasil ele incontestável, ele existe. É, a Lei Aure, ela não veio só, ela não veio para libertar negros, ela veio para ampliar a escravidão, ampliar também para branco, é, a escravidão moderna. Para mim esse embranquecimento começou no gueto, né? Gueto puro, gueto negro e a partir de momento que ele foi é, apropriado pela indústria cultural, quem que domina os, o, a indústria cultural? São brancos, né? Então, obviamente, esse discurso, não só o discu a, a cor da pele, mas a, o discurso também vai ser esbranquecido, tá ligado? Então, assim, é, a gente perde é, o espaço, a gente perde o discurso e, no fim das contas, eles fazem rap e não silenciam. É, o embranquecimento, para mim, é uma questão assim, estrutural também. É uma questão do sistema também. Na minha opinião, as coisas tendem é, é, a piorar, não melhorar. Para mim, no final, eu vou trocar uma ideia melhor e vou falar que eu não sou tão pessimista. Mas algumas coisas também eu não, não posso ser ingênuo de falar que o rap vai fazer uma reviravolta, vai virar uma resistência. Não, não, não boto fé que isso vai acontecer. Pra mim, a tendência é. é é a higienização mesmo, porque nós já perdemos isso. Agora nós estamos aqui na resistência para manter é, a essência, para manter a
4: verdadeira, o que é verdadeiro. É, mas a gente tá falando do rap, mas Isso também, se a gente for observar Tá chegando no funk também, viu, mano é, uhum. Se você for começar a observar Bem aí, a indústria fonográfica já tá pegando o, o funk Do gueto pra dar uma, sabe é, digamos assim, uma colorida Diferente no, no funk, sabe Um jeito diferente, mais Comercial, tá ligado Então você pode eu, observar que isso é uma parada até que Que vem acontecendo com todos os estilos negros Né, mano, vem do gueto Eu, eu discordo da parada do, das da, da, da rapaziada da rapaziada
3: e da, e, e da moçada que é do rap tá ligado é, é ter esse tipo de preconceito com com funk tá ligado na minha opinião isso é um equívoco porque nós sabemos que o, o funk não é essa ostentação e putaria que que a indústria está oferecendo para nós nós sabemos que isso é um discurso sedutor é, e nós sabemos que a culpa disso tudo não está nos indivíduos não está no menino ou na menina que que, que rebola que engravida no menino, não tá nesse ninguém nasceu bandido, ninguém nasceu mal não, entendeu? São as condições que, que fazem com que as pessoas ajam dessa forma, então é, quando a gente critica o funk, as pessoas que dançam funk nós estamos protegendo o verdadeiro culpado, nós estamos deixando de lado o verdadeiro culpado, né, que tá se apropriando e, tá, e que nem, bem como você disse, tá se apropriando de uma coisa, vendendo o deturpando toda a mensagem, toda a ideia e só lucrando então assim, a gente tem que ter o um senso crítico também né
4: é e quem lucra né geralmente é o dono de uma grande gravadora que e esse dono não é preto né na maioria das vezes então aquilo pode ser o punk é. o rap né o rock é sempre assim
2: eu ia falar exatamente isso, mas, tipo, voltando pro rap, até na questão de, de mídia digital, é, o Ebrô tava falando comigo essa semana, que se for analisar, assim, estritamente, o noticiário, eu acho que é um dos únicos que é comandado por pretos, né? Que é, tipo, nem nas mídias é, independentes, de certa forma, não, não, não se vê mais um predominantemente preto.
1: Eu acho que passa também pela questão social, né? Porque querendo ou não, é, eu, o Anderson, né, o 7, a gente falou isso aqui no dia. É, o blog, né? A blog, a mídia independente do hip-hop, ela é amadora, né? No sentido de você não ser ressarcido por isso. Então, é quem que pode se dar o privilégio de parar o seu serviço e postar coisas referentes ao hip-hop, não ter o um retorno financeiro? É possivelmente um homem branco vai ter mais condições de fazer isso. Pela a questão social do que o homem negro Então é, tudo, acho que tudo passa pela questão da classe Da, da racialidade também né? Até nesses, nesses principais portais De rap independente Mas que são um pouco maiores Você vê que a maioria do, dos colunistas né? A maioria das músicas é voltada Para um outro público né? Não tem essa questão social, militante Essa questão desse debate racial
4: É isso aí, é. mano e é, é que nem é ela falou é. Os meios de comunicação acabam ficando nas mãos Dos mesmos, né, cara e aí, o você falou, tem a questão histórica e tal, e os brancos, os brancos que eu diga, os brancos da classe A, a, a tá ligado? Acabam dominando esses meios de comunicação, mas tem, existem blogs aí, graças ao trabalho aí, ao suor de muita gente, ó, tem, tem uns blogs aí, resistência, tem as rádios comunitária, que aí estão lutando aí, que é óbvio que não dá pra competir com as comerciais, mas estão fazendo um trabalho, né? Você, você tá vendo que eu tô tentando ser otimista, né, mano? Também, eu também tenho uns momentos de pessimismo Total, mas eu tô, eu tô tentando buscar um otimismo aí. Vamos lá, vamos lá.
1: É, falando, eu não sei no, no contexto do Thiago Por conta do curso dele ser é outro Mas caso do Nil, a é história eu, eu também, eu sou história também né, Eu trabalho, eu dou aula também e ensino Fundamental e médio, a Ana também tá dando aula. É, qual o contexto que vocês veem é, dos alunos referente ao rap? Porque assim, quando eu, Os alunos, principalmente da, da escola, eu dou aula aqui numa escola em Goiânia, periferia aqui da Zona Leste. E eles, e, ele, e o rap ele tá conseguindo tirar muito aluno, muito jovem, aliás, é do funk. O aluno fala bastante de rap. Só que esse rap que tá na moda, esse negócio de speed flow, então eles tentam imitar a velocidade que o cara canta, nem sabe o que o cara tá cantando, a mensagem que ele tá passando, mas tá falando. É essa coisa de é, diz, né? Um fala falar que o meu inimigo é outro, não sei o quê Que canta melhor que o outro Que a roupa é melhor Eles estão muito inseridos nesse contexto aí Eu, eu não sei o Tiago, mas o Neil e a Ana Que acabaram na educação, seja isso O Tiago também pode opinar o texto dele mas...
4: É Isso aí é complicado, porque Isso, isso eu, eu acho meio preocupante Porque a molecada vai aderindo ao discurso que, que eles vão ter acesso E o que eles acabam tendo mais acesso É aos grupos que, que estão mais em evidência E os, os grupos que estão em evidência São aqueles grupos, né, que eu já, já citei Aí a questão do Marte enfim e eles aderem, muitos aderem a esses grupos, por exemplo. Uma vez eu, eu parei pra perguntar, falei, ah, o que vocês estão ouvindo aí e tal? O que vocês andam ouvindo, assim? Aí uns falando funk, outro falou samba. Aí os que falaram rap, eu falei, quais rap vocês estão ouvindo? Aí citaram os mesmos que estão. Em alta aí, tá ligado? É Costa Gold, One Crew, esses caras. Aí eu falei, mas vocês não ouvem Racionais? Ah, não, Racionais é da hora, Racionais sabotagem, sabotagem é muito louco também, tá ligado? Ouvem pelo menos assim, a, a experiência que eu tive, ouvem os raps raízes, aqueles raps aqueles clássicos que a gente sempre ouviu, com ideia e tal, mas hoje, é, muitos eles estão aderindo ao que, que tá em evidência, tá ligado? Eu vejo isso com um pouco de preocupação, porque muitos raps em evidências te, trazem alguns discursos vazios, né, mano? A questão da diz eu não vou nem discutir, cara, porque... É uma questão bem ampla, né, mano? A Diz. Porque antigamente também tinha umas Diz, tinha umas músicas Diz também, mas é mais na, nas entrelinhas, né, mano? Mas. E muita coisa se resolvia mais fora da música, né, mano? É. Na rua. Então, na rua, né? Aí, mas assim, eu, eu vejo com um, um pouco de preocupação isso aí. Não tô falando nem do rap romântico, nem pra dançar, não é isso, mas esse rap meio que irresponsável, mano, que às vezes a molecada vai aderindo. E é um período de formação, né, mano? Dos moleques, das minas e tal. É um período que eles estão se formando, não? não academicamente, mas como pessoas, tá ligado? E me preocupa muito como eles estão aderindo a certos discursos, né, mano? Então, nesse ponto, eu, eu tô um pouco pessimista, né, cara? Entendeu? Eu não sei como a Ana vê isso, né, mano?
2: <risos> é, então, eu sou professora de Biologia, mas eu tô me formando ainda. Então, eu faço estágio, né? Eu não dou aula oficialmente pelo querido feudo do Geraldo Alckmin. É, eu dou aula numa escola de periferia é, à noite que é ensino de jovens e adultos. E dou aula também em outra escola de manhã, que é ensino médio, é só só jovem. Assim, é o funk realmente dominou toda a escola, a periferia, tudo. Mas eu não, tipo, eu não enxerguei isso como ruim, assim. Claro que tem coisas que eu não consigo ouvir, mas enfim eu acho que tem muito se assim pode se dizer, funk raiz né, é, sei lá eu curto o discurso do neguinho do cacheta, o cara manda tipo ele não faz só o funk ele tem a consciência é, social, embora ele não cante sempre isso, mas ele canta algumas músicas a maioria dos caras do funk são influenciados pelo rap também tipo, eles, não, eles não têm esse, esse break assim, de escutar rap, diferente do que a gente faz com o funk, mesmo que a gente, assim, não que todo mundo tenha que ouvir, mas é entender que também existem coisas que dá pra se aproveitar. E aí, tipo, essas coisas que dá pra se aproveitar, eu tento aproveitar pra começar a inserir, a doutrinar.
1: <risos> é. É. Olha, a escola sem partido vai te pegar, viu? É, a escola viu? É. sem partido vai
2: te pegar. Eu, tipo, eu tento e inserindo esses outros tipos de funk de com consciência social e tal. E aí, automaticamente, a gente começa a migrar para o rap. Porque alguns têm referências de, de cantor de rap, não sei o quê. E aí, a gente começa a migrar eu, tipo, toda a aula minha eu tento contextualizar na onde eu tô inserida, então, tipo, eu tô dando aula na periferia, que é o que eu vou dar aula pra sempre, que é na escola pública e eu tento contextualizar com alguma música, algum, alguma história, alguma parada assim que é porque eu acho que quanto mais próximo toda aquela situação, ainda mais biologia, que eu acho que, né, não é lá essas coisas fáceis de aprender é, as pessoas, quanto mais próximas elas conseguem entender, então, tipo se foi assim comigo, se o que eu, eu aprendi de, de discurso De buscar informação, de não sei o que Foi com uma música que, que Era próxima a mim Então eu tenho que fazer isso na escola também E é muito louco assim também, porque Como eu disse, eu puxo as coisas de rap aqui, né Então todo lugar que você vai fim de semana Que tá tendo algum rap na, na cidade ou na região Tá a minha cara lá, né E aí, tipo, é muito legal, assim Como eu vejo os alunos no fim de semana E depois dentro da sala E aí como eles me respeitam, tipo é muito louco. Tem um menino que ele tava... A gente começou a puxar a batalha de rima aqui, é, que foi uma forma de juntar as pessoas da cidade que curtiam rap, mas elas não tinham ponto fixo assim, ah, eu curto rap e de fim de semana eu vou em tal lugar. Então a gente puxou a batalha e agora a gente tem uma pisquete que a gente conseguiu junto à prefeitura pra gente fazer nossos rolês de rap lá. É, tem um menino que começou a batalhar, por, sei lá, ele foi umas três, quatro batalhas e, tipo, ele voltou a estudar, mano, por isso, sabe? Tipo, isso é muito louco, assim, ele... Ele ia comigo nas batalhas e ele vi, tipo, porque eu faço toda a doutrinação também fora da escola, né? <risos> e aí ele voltou a estudar por causa disso. Então, eu enxergo, eu acho que a minha... Como eu falei no começo, eu não faço nenhum dos elementos e tal. Mas eu vejo que é a forma que eu achei pra intervir, assim. É levar o rap e o hip-hop como pedagogia.
3: Então, eu... Eu faço psicologia, já algum, já faz dez anos que eu tô nessa luta para tentar formar e agora que eu tô numa federal, aqui pública, eu tô conseguindo, né? E vou me formar. Mas eu não trabalho na, na educação, mas eu trampo, eu tenho, faço pesquisa e faço extensão e caminho meus estudos pro pro estudo da juventude e do sistema carcerário. E, e junto psicologia com isso. Então eu trampo no na cadeia de criança e adolescente, né, o chamado socioeducativo. É, e a experiência que eu tenho, eu sou oficineiro nelas, é, em várias casas, inclusive na casa feminina também, de adolescentes. E a minha experiência com o rap nesses lugares é, é que ele é a, uma das principais ferramentas para dialogar com, com, com a juventude. E existem várias atividades é, para os adolescentes que estão cumprindo medida socioeducativa, né? É, e nós sabemos que quem está cumprindo medida socioeducativa é sempre o, 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 a maioria. É são negros e todos são de favela. Então, quando eu levo rap, sempre rola vários diálogos. E meu trampo lá é o quê? É fazer isso que a gente fez aqui. É uma roda de conversa, jogar uns temas e trocar ideia. E a partir das ideias que a gente troca, a gente construir um conhecimento novo. Então, como eu tô fazendo psicologia, eu trabalho muito com a fala, com a escuta, né? Com os sentidos das palavras. É... Então a gente tenta. Eu tento sempre levar esse tipo de informação, né? E a gente chama de dispositivo. Eu vou levar um dispositivo, eu levo uma letra de rap e muitas vezes a gente analisa. E eu tô na Paraíba, né? É muito interessante aqui eu ver que quando eu levo um, um, um Racionais, muitos não conhecem. Saca? A galera, tipo, menor de 18 anos. Mas quando eu levo, levo um rap daqui, do Norte eles conhecem isso é eu acho muito massa tá ligado é porque é, mostra que não é só o, o eu sou de Minas é, mas não é só São Paulo Rio Minas que para é, Paraná que rola rap né é, aqui rola um rap muito bom e a galera curte muito o rap daqui tá ligado a cultura é muito forte mas assim é, o rap na educação o que eu vejo é que ele é uma das melhores ferramentas para levar pro jovem tá nesse contexto de vulnerabilidade social em medida socioeducativa em Conflito com a lei, a melhor coisa para ele é tomar consciência de si, né? Então, o rap, como funcionou para mim, eu tento levar. Então, olha só a importância do rap para mim. Eu preciso de ouvir rap que, que tenha conteúdo pesado, que, que fale a verdade, que faça com que o jovem pense, né, na onde que ele tá inserido, né? Por exemplo, é, deixe de guerrilhar entre si, matarem entre si, para passar a guerrilhar contra o sistema o sistema que colocam todos ali naquela situação. Então, só informação Eu preciso de um bom rap, né? Pra me instruir, pra me instruir essa galera, né? Então, à medida que vai saindo rap ruim, vai saindo rap ruim, eu vou levar o quê pra lá, né? Então, enfraquece. Então, assim, o rap, na minha opinião, é, é, a, é uma melhor, a melhor ferramenta para essa tomada de consciência é, pra galera da periferia, principalmente o jovem, é, é, entender o contexto político, social e aprender a lutar pelos seus direitos tá ligado? Pra mim, a, o rap é fundamental. Nenhum outro tipo de música é, te leva, fala dos seus direitos constitucionais. Que tipo de música fala dos seus direitos constitucionais? É só o rap que leva essa informação
4: tá ligado? Então... Verdade, é... mano. É, é, e outra é coisa a cultura, a cultura hip hop é tão grande, é tão rica, que peda pedagogicamente falando, você consegue trabalhar hip-hop em todas as disciplinas. Educação artística, Sim. você trabalha hip-hop, né? Educação física, hip-hop, tá ligado? História, hip-hop. Biologia, hip-hop, é hip dá você é. tudo, né? É, falar, dá uma moral pra biologia também, né? É. E, 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 letras, a, a, a língua portuguesa, trabalhar rima, trabalhar a questão da poesia. Então, meu, a cultura é muito rica, cara, pra você trabalhar em, né, na questão pedagógica, assim, sabe? E tem várias experiências pelo Brasil que, que deram certo. Funciona, né? Não só no sistema socioeducativo,
3: mas nas escolas também, tá ligado? Porque é a linguagem da galera, tá ligado? É uma linguagem deles, é uma linguagem nossa, local. Não é a linguagem do opressor que a gente tem que se enquadrar nela, É né? A nossa é. linguagem, a nossa verdade pra gente lutar contra essa realidade que tá sendo imposta pra nós. Também não sou totalmente contra, vamos supor, um rap dançante, tá ligado? nós não, não sou total não sou contra isso. Só acho que isso não tem que ser prioritário, tá ligado? Simplesmente isso. É massa você ter uma música romântica, pra você curtir com uma mina, é massa você ter uma música pra você bater cabeça, é basta você ter uma música mais filosófica pra você refletir, ou uma música mais crua, é, essa diversidade ela é massa, ele enriquece o nosso movimento né, ele só não pode tomar a frente do principal, que é conteúdo político de batalha contra o sistema, né só isso, é. a minha questão é
2: é o pilar, né mano, tipo, não tem como você fugir disso, é o que tem que estar presente sempre, você pode fazer o rap que você quiser as pessoas podem ouvir ou não, mas o o, tipo, o fundamento tem que estar tá ali.
4: Uhum. mesmo porque a música pode ser dançante e pode ter uma ideia, né mano, você pega as músicas do Felakut, por exemplo, é, é super dançante, mas não tão dançando à toa ali, tem uma ideia ali, tá ligado, o cara tá cantando umas coisas ali, então, é que, que nem uma vez eu falei com um amigo meu, acho que é na época da, da, da Copa da África, né mano na África do Sul, aí os caras falando assim porra mano, os caras só ficam dançando, pulando, pulando dançando, isso é não é protesto mano, os caras só ficam dançando, é protesto sim mano, os caras tão usando uma linguagem ali mas tem um fundamento, tem um tem um porquê, tá ligado, então só dançando por dançar. Tem algo ali. Então, acho que o rap dá pra fazer um rap também dançante. Um rap suave, mas com ideia, tá ligado? É, até os rap românticos, você pode pôr uma ideia da hora em cima, tá ligado? Uma ideia consciente. Uhum. Sabe? Então... Não ficar só na mesmice. É, enfim, é, é a cultura do hip hop, né, mano? Muito, muito grande, né? Muito Até porque
1: eu acho que o opressor, ele também ataca a nossa autoestima, né, mano? A questão de você ser feliz, se divertir, você curtir sua uhum. família e tal. Então, é, é essa coisa de você ter a sua autoestima. O Anderson Ebel, ele tem um texto muito bom falando sobre dança no hip hop no noticiário, mano. E, e eu acho que é isso, eu acho que a gente é, Se limitar Eu não tô falando que a militância é importante, eu acho que é super importante né? o Thiago falou, mas a questão de você se limitar E dizer, ah, não pode ter alegria Não pode ter sorriso, né eu, a, Chegar a ter um caso de caras extremos Que o cara posta alguma, tá numa festa Tá num aniversário e tal, o cara, ó, você tá fazendo festa Enquanto ele devia estar tá na militância e se... é. é cara, o Eduardo para... é na praia, né, mano O Eduardo é, é, é na praia tá vendo, O Eduardo na praia, lá os... <risos> parte clássico feito mortal no flow, show Eu sou o James Brown e sou o tambor, sou o berimbau
4: Sou o terror do rap nacional Hip hop reaço Eu mato afogado no Lowry Hill É os Pantera preta de 12 bereta Quero ver racista de New É o povo do sol, é o Jackson Vibe, Flow incandescente queimou seu pendrive eu no desenrolo, sou Black MacGyver Sou Black Ranger, Black Kamen Rider.
1: Tem uma das piores aberrações do, que teve nos últimos tempos... Que é o famoso o rap de direita, né? O rap do Uster o rap do Bolsonaro... E eu só queria falar assim que... É, é até por conta do, dessa despolitização desse novo rap, né? Dessas... letras são menos militantes... É até normal você ter ouvintes né? Fãs que tenham esse tipo de pensamento... É, eu, eu me preocupo bastante com, com alguns líderes, né? Alguns rappers que são influência dentro do rap... E o cara, é, ele tem uma cultura militante... Ele fala de violência fala de, de resistência, mas ele é intolerante com outras religiões. O Cara, que ele é rua, ele fala de gueto, é gangsta, mas é sexista, ele é misógino. É ou, outros caras que falam que batem tanto na tecla de, desse rap gangsta, desse rap militante, mas eles são tão despolitizados quanto seus fãs. Ele só tem essa capa de, de durão de gangsta, mas falta muita essência para ele entender. É ou o rapper que apoia. O Thiago tá ligado, que é o que eu tô falando, tem um mano que fala pra você linchar o cara que roubou moto dos outros, né? Roubou moto na periferia, tem que linchar e tal. É, como que se vende isso aí, mano? esse rap de direita e essa despolitização até dos, das próprias influências dentro do rap? Que devia ser uma, uma liderança positiva, né, mano? Uma liderança ideológica que trouxesse reflexão pro.
4: É, então naquela parada que eu falei De se preocupar com o discurso dos caras Às vezes, né, mano? De se assustar um pouco porque Eles formam opiniões, mano Os moleques tão, tão ouvindo, tão vendo Entendeu? Isso é preocupante, mas o que você que falou Aí, é só, só dar um adendo Aí também, mano é, Essa questão do bandido bom bandido morto Né, mano? Que, que é bem Complicado, que as pessoas, que muitos rappers Aí que você citou, é... Acabam indo na, na onda, né? E acabam sendo incoerentes com aquilo que eles. Aquilo mesmo que eles cantam, tá ligado? Só que assim, mano, é. Periferia, mano, também tem suas incoerências, mano, às vezes, tá ligado, mano? Porque assim, se eu for no bar agora, e a gente vê uma reportagem de um moleque roubou uma bike ali, o cara vai falar, mano, tem que bater esse moleque, mano. Tem que deixar quieto não. Entendeu? Então, é tipo assim, é uma parada, mano, que... É, é, a periferia acaba, às vezes, aderindo a isso. Um discurso contra ela mesma. Sem perceber, tá ligado? Então, às vezes, é, acontece com esses rappers a mesma coisa, tá ligado? Eles, eles aderem um discurso pela onda, pelo, pelo momento, tá ligado? Pelo imediatismo. É pra resolver agora. Vamos resolver agora, tá ligado? Só que eles estão cantando rap. Já estão há um tempo na caminhada. E dá pra fazer uma reflexão maior sobre isso, né, cara? Você falou da questão religiosa.
1: E, e o pior, Onil, é que são pessoas... É, em casos de uma, e os manos, então, os manos e as irmãs que estão ouvindo, tá ligado? São pessoas que estudaram, mano. Não é o cara que tá cantando
4: é. rap hoje. É o mano que. Então, aí que tá, né, mano? Não faltou informação ali, né? É, não faltou informação, inclusive você falou da questão da religião africana, né? Uma religião de matriz africana. É, bom, ali não faltou informação, né? Foi mais excesso de doutrinação que a pessoa sofreu, né, mano? e Enfim, é, é isso. Né? Mas na periferia, às vezes, você acaba vendo essas incoerências que, que esses rappers refletem muitas vezes, né, mano? É, o rap do Bolsonaro me preocupou <risos> quando eu vi isso aí, mano. Os caras apoiando o Bolsonaro, foi, vixe, o bagulho tá, tá bagunçado, hein, mano? Não, a Ana.
1: <risos> A Ana tá ligado. Você vai na página do noticiário lá, o Anderson <risos> às vezes mostra umas coisas do Bolsonaro lá, pelo amor de que você paga, você tá na foto é,
4: então, é, 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 é que hoje em dia é assim, mano Se você discordou do Bolsonaro Pô, você é esquerdista também, né, mano Porra, mano. você é petista Então assim, é, é aquilo, é os extremos, né, mano Então a gente tá vi estamos vivendo tempos extremos, né, mano Ou você é aqui ou você é ali Tá ligado, mano e, Enfim, a gente tá abraçando discurso fascista Enfim, é, parece que assim, quanto mais a gente tem informação A internet e tal, gera muita informação Ela também gera desinformação, né Então, é, o fato Da gente ter acesso à rede mundial ao que aconteceu hoje, não significa que a gente, que a gente tem infor, informação. A gente sabe de uns fatos, mas a informação a gente não tem necessariamente, tá ligado? A gente tem que analisar. Informação é quando você analisa, você compreende, você pensa, é isso mesmo? Será que é verdade, tá ligado? E esses rappers? Esses... Embasamento. Então, mano, embasamento, isso mesmo. E muitos dos caras não pensam isso não, mano. Às vezes é por ego mesmo, tá ligado? Sem querer, é, com todo respeito ao campo de uns caras aí também que eu conheço, tá na Liliana e tal, mas é, falta um pouco de conhecimento. os cara pode até ter informação, mas conhecimento, o cara não tem, tá ligado? E com relação principalmente com relação à religião de matriz africana, mano, é assustador o cara do rap é reproduzir esse discurso contra a religião de matriz africana, mano. É uma coisa muito incoerente, tá ligado? E significa é, mas que mas o cara não, o cara não entendeu. Miliano, para
2: miliano aí que estão derrubando feiura nas ideias.
4: <risos> aí só
2: mostra pra gente tipo que o, o que eu já, né, já fazia ideia que é, a maioria que cantavam discurso, a gente fala tipo do outro. Hoje que, né, que a galera tá produzindo por estética, tá cantando um discurso vazio. Mas isso acontecia antes também, mano. Tipo, a galera cantava é, muita coisa, muita, muita letra, tipo, por, por ir, assim, por onda. Tipo, não fazia a mínima ideia do que tava cantando. Era roda, é, não fazia a mínima ideia do que tava cantando. Aí, tipo, isso hoje se reflete, porque hoje tá no tempo de cair algumas máscaras e aí você vai vendo quem era quem, né? E acho que também cai naquela parte do, do não saber, não, não, não respeitar a própria, a própria cultura que está fazendo parte, tipo, se você está dentro de uma cultura negra, essencialmente negra, e você não, não estuda sobre ela, você não, não, não respeita a, a raiz dela você não vai conseguir po se posicionar diante de, de algumas coisas. Por exemplo, a intolerância religiosa. Por exemplo, a questão do racismo no rap. Por exemplo, o rap de direita do Mano, <risos> mano olha que absurdo. Olha que absurdo a gente ter que discutir a questão do rap de direita. Isso, tipo, deveria ser, ser palavrão, sabe? Não, não existe.
3: Eu <risos> oh, concordo plenamente, vai também. Pelo seguinte, oh, é inconcebível, tá ligado? É inconcebível um rap de direita. Qual que é a pauta da direita? Redução da maioridade penal. Tipo, como assim, tá ligado? Você tá na periferia, você tá vendo, você tá na periferia, você tá na favela, você tá no morro, você tá no Beto. você tá vendo os meninos morrendo, tá ligado? Por causa de uma pedra, você tá vendo os meninos morrendo por causa de um Nike e tá vendo a situação deles crescendo sem... Sem saúde, sem moradia, sem desestrutura familiar, você tá vendo todas as questões de desemprego, falta de escola, você vê tudo isso e você ainda acha que a culpa é do menino, tá ligado? E quer enfiar ele na cadeia. Tipo, como assim? Tá ligado? Outra pauta, né? É a questão do. religiosa, né? A própria questão religiosa. Tipo, geralmente quem tá no rap já sentiu algum tipo de preconceito. Racismo ou qualquer outro tipo de preconceito na pele, né? Já sentiu. É, é inconcebível a gente reproduzir isso, tá ligado? Enquanto você. Você não tem consciência de si, enquanto você é simplesmente marionete, não entende o que tá acontecendo, é uma coisa. Você vacila mesmo porque você está sendo induzido a vacilar. Agora, quando você toma consciência disso, quando você olha ao seu redor e consegue ver que, que, que todo mundo na periferia é inocente, tá ligado? É Que qualquer erro que aconteça é uma questão estrutural, social, política, econômica, consegue ver isso de uma forma mais complexa, você começa a falar: não, velho, esse menino que roubou ele não tem que ser morto, tá ligado? E isso é uma própria parada do crime. Por quê? Porque o menino, a gente fala tanto em revolução, velho. Quem que pode fazer revolução hoje em dia? É, não é a diarista, tá ligado? Não é o motorista de ônibus. Quem pode fazer revolução hoje em dia é só quem tá à margem. É sempre assim. E aí eu vou chegar naquele ponto de, que você citou, né? É, quando um rapper reproduz esse discurso, tá ligado? Um rapper informado reproduz o discurso de ódio contra os adolescentes. Tipo, velho. Como assim? O adolescente compra seu CD, velho. Tá ligado? O adolescente <risos> canta sua música. Você devia estar tá defendendo esse menino, tá explicando para todo mundo por que, que esse menino tá roubando, tá ligado? Por que, que ele tá roubando uma moto, tá ligado? Por que, que a moto é tão super valorizada assim, tá ligado? Por que, que o menino quer ter uma moto? Para quê? Primeiro, né? Então a gente não questiona esse tipo de coisa. Então, para mim, um rap de direito é uma parada, como a Ana Rosa disse, é vergonhoso a gente estar tá discutindo isso.
4: É, que, a tipo... gente nunca, né, nunca imaginou que ia chegar a esse ponto, né, cara? Que de... então, isso, né, mano?
2: A mesma coisa, tipo, é, lançaram uma cipher essa semana. Tipo, é, aí, tipo, o resumo da cipher era artistas negros pautam o negro no rap. Mano, e aí, sabe? Como assim? A gente tem que pautar o negro no rap? Que que é isso?
3: Uh, o, o DJ New também falou uma parada massa né a questão da desinformação que a net a internet ajudou muito a gente a comunicação a produção mas a gente continua desinformado aí eu lembrei do primeiro do primeiro vídeo que eu assisti aqui no, no, no seu canal, tá ligado? No blog. E que e o cara, eu não lembro que o nome dele, que ele disse, a gente se informa muito e se comunica pouco. Eu acho que é o contrário, eu acho que a gente se comunica demais e se informa muito pouco, tá ligado? Daí o conteúdo fica vazio, a gente fala pouca coisa importante e fala muita merda, tá ligado? E, é, aí, beleza, ampliou a informação. Isso, na minha opinião, é uma ilusão, tá ligado? Porque quando você quer buscar uma informação, a primeira coisa que você vê é um site de opinião. Você não, quando você quer saber sobre criminalidade Você vai no, no, na página do Jean Williams, você vai na página do Bolsonaro, olha só, você não vai lá numa, numa pesquisa científica Tá ligado? E busca ler aquilo ali Ninguém entende, ninguém sabe onde é que tem uma base científica Quem é que pega um arquivo em PDF de um artigo Pra ler, tá ligado? Ou seja Essa, essa informação não tá tão disponível Assim não, essa informação continua Privada, principalmente a, a nós que estudamos, tá ligado? Somos privilegiados porque nós sabemos disso Eu, por exemplo, não vou buscar informação Informação no Facebook, tá ligado? Não vou mais, tem umas ideias massas, tem páginas massas, sim, mas aquilo não é a fonte pra me falar a verdade, tá ligado? Então assim, a informação tá aí, mas não tá assim não, a gente tem que saber pesquisar, tem que vasculhar, porque o que mais tem é opinião, informação não.
2: E acho que, tipo, aí quando a gente tá falando Dessa questão é, de falta de informação Não é nem uma, uma exclusividade Só do rap, né? Mas é Todo um, um desconforto Que essa própria guerrinha Falsa, assim, entre aspas, direita e esquerda Criou, tipo, nas periferias Que você, é... Tipo, falta informação e aí você cria Toda essa guerrinha aqui, se você não for isso Você é aquilo, e aí isso vai criando Uma sensação de medo, de pânico E as pessoas começam a ir pra um lado Ou pro outro, porque elas acham que tem que ser assim, e aí você começa a ter essa imersão desses, dessas coisas é, sem conteúdo, essa coisa elitizada, essa parada de estética que começa a gritar e, e é isso que vai sendo levado, vai levar a ideia da, das pessoas, né?
4: É, mano, o, o mano falou aí do Facebook, é aquilo, né, mano, é, as pessoas, é, hoje em dia é assim, você tá lá navegando e tal, tá rolando aqui no Facebook e a pessoa vê uma manchete lá, traficante é preso com, 50 gramas de não sei o que, não sei o que lá. Aí você fala, nossa. Aí tá a foto do moleque lá, né? Negro e tal. Nossa, olha, mano, que horror, hein? Eita, caramba, que horror. Aí você vai e pensa e, e, e tem aquela informação. Você não vai nem, nem analisar nada. Você já vai abraçar aquela ideia. Aí você tá rolando assim, tá? E você vê uma notícia lá. É senador, é, é acusado de não sei o que sei o que lá. Ah, é ladrão, mas é tudo assim mesmo. Político é assim mesmo, é ladrão, tá ligado? Tipo assim, até a revolta, até a revolta diferente, tá ligado, mano? é A nossa revolta é o seguinte. Ah, político roubou? Ah, é normal, é ladrão. Agora, se um moleque roubou, puta, olha que, que zica, mano. É, que moleque, tem que ser preso. Tem que não sei o que, sabe? É, mas isso é a mídia faz, tá ligado, meu? Não é. A mídia cria isso. A linguagem, tá ligado? O jeito de dizer, o jeito de se expressar. Jovens, jovens dos jardins são presos com droga. Moleque é traficante, sabe? Até o, a nomenclatura é tudo maquiado. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de informação. Tem muita coisa que você dá pra aproveitar no Facebook, mas assim, mano, você tem que saber dosar, tá ligado? Tem que saber fazer uma triagem. Só pra fazer essa triagem, você você não é do dia pra noite que você consegue, tá ligado? O, o ruim que hoje em dia, é tu, como eu disse, é tudo tão rápido, como, como você citou aí, tudo líquido, né, mano? Tudo, tudo do imediatismo, né? Então as pessoas vão, estão lá no busão, passam no Facebook, a informação abraça aquela ideia, mano, tá ligado? Tá cansado, tá voltando do trampo, quer, quer saber se é verdade ou não? Vai abraçar aquela ideia. Então é assim, é, é, o sistema faz, um, faz a, a coisa de tal forma, mano, que acaba nos comandando de alguma forma, de um, de um jeito, tá ligado? Moldando o que a gente tem que pensar, moldando o que a gente tem que acreditar, tá ligado? Isso, isso que, eu, que eu acho foda. Aí o rap, que tem a missão que, de ser o contrário disso, muitas vezes reproduz, né? Que você citou os mano aí que estão que, que apoiando lá os bolsomínios, né, mano?
2: Acho que é aí que entra também um pouco do nosso, do nosso papel, assim, é, enquanto privilegiado de estar na... De ter acesso à informação, de divulgar de forma mais... Não de forma líquida, mas, tipo, de formar as pessoas que a gente tem acesso. Sim, é, se eu tenho acesso a uma informação mais é, rebuscada aqui, eu entendo. E tem, tipo, eu tenho vários amigos no Facebook. Não tô defendendo essa... Essa, é, esse canal como o canal para informação, mas assim entendendo que ele já está aí, então já que ele já está aí, pelo menos utilizar ele de forma correta, de forma tipo que seja efetiva, né? Se eu tenho uma opinião e eu tenho várias pessoas que, que, sei lá, esperam me posicionar sobre alguma coisa pra falar não, era mais ou menos isso que eu pensava. Então, eu não posso deixar de me posicionar sobre algumas coisas. Tipo, a questão da intolerância religiosa. Se eu tenho um monte de, de, de rapper, de mina, que canta sobre a intolerância religiosa. Quando o Douglas fez aquele vídeo ridículo, o que, que eu fiz? Uma lista de, de som pra galera ouvir, tipo... Então você tem que se contrapor a algumas coisas que, que tem um alcance que a gente não quer, né?
4: Mesmo porque, Ana, é por mais que as, às vezes a gente não goste das redes sociais, bom, mas os alunos acessam as redes sociais, né, mano? Exato. Então, assim, é. Todo mundo ao nosso redor acaba acessando. Então a gente tem que tentar, de alguma forma, usar isso. A gente sabe que que já tá meio bem saturado, que tem, tem muita coisa aí, mas tentar de alguma maneira usar isso para propagar uma informação, assim, que chegue um pouco mais próximo da, da reflexão, né, das pessoas, tá ligado? Eu acho que o, o, o papel dos blogs que você citou é esse, o papel enquanto comunicadores, né, enquanto, sei lá, enquanto pessoas que, que querem que, que esse conhecimento se propague, que essa reflexão se, se propague, né, cara? Tiro na quebrada, os moleques de quadrada. Entra no bar, vai matar. Sai da frente que vai rajada. Tiazinha que vive assustada, não reconhece mais
1: o filho. Que agora trocou o brinquedo, é pó, pedra, maconha e brincadeira preferida mutar na moto, caçar os inimigos. Se trombar é lamentável, sangue escorrendo, corpo estendido. Violência que saca meu povo. É louco. Da hora, que a gente teria como discutir esse assunto ainda muito, né? Mas, infelizmente, temos limitações temporais. É, eu queria todo o caminho pro final do programa. Eu sempre peço para todos os convidados darem dicas culturais, livros, filmes, enfim, que possam acrescentar nessa questão de, de conhecimento, né, mano? Que a gente está passando algumas coisas, compartilhando é, conhecimento com os nossos irmãos as nossas irmãs. Queria pedir para você, Ana, falar alguma indicação sua aí?
2: De qualquer coisa?
1: qualquer coisa. Pode ser um livro de biologia também, se você quiser.
2: <risos> Aquelas, né? Busquem lá, Sônia Biologia Volume 1. <risos> Mentira. É, eu acho que, né, logicamente, puxando o saco do, do noticiário periférico, é, acho que a gente é, indica bastante coisa e a gente tenta pautar bastante coisa de forma na, na linguagem que as pessoas entendam que a gente consiga se expressar da forma breve possível. É, que eu gosto, que é o do não só o do Eduardo, mas é o do Eduardo também, que é a Guerra Não Declarada que eu acho que é um... mas eu acho que é um pouco bastante, assim, que você tem que ler, você tem que pesquisar cada palavra que ele fala, mas é uma fonte de conhecimento, sim, muito boa. E tem um que eu acho que é mais didático que é pedagogia hip-hop mesmo que ele é americano, mas é Mark Lamont Hill, acho. Que ele tipo, ele contextualiza como que ele dava aula em escolas de periferia através do rap. Que eu acho que, sei lá na minha situação, enquanto professora, foi muito bom. E acho que é isso. E Mano, procura vídeo é, no documentário independente para não. Se, se você gosta de rap, no mínimo você entender tipo, a raiz, você entender como que se deu a história, pra você entender por que, que a gente que curte a, as coisas de antigamente é tão chato hoje, né? Por que, que a gente critica tanto as coisas de hoje? Porque a gente percebe que as pessoas estão perdendo muito.
4: Da hora, genial. Bom, cara, eu sou um cara que, pra indicar, eu sou meio enrolado, porque eu, eu tenho muita coisa boa que eu quero indicar. Mano. É, eu, vou, eu vou ressaltar o que a Ana falou do Noticiário Periférico, não, não é puxando sardinha. É, é um, uma parada da hora. Eles escrevem numa linguagem também bem, bem formal, assim, que, que a pessoa não precisa ser, sabe, expert em hip hop pra, pra entender. Então, eu acho que isso é muito legal, porque dá, dá acessibilidade a ah, muito mais pessoas que às vezes nem curtem, tá ligado? O rap, mas gostam dos temas que estão ali agregados eu acho muito legal isso. É, puxar um pouco pro Bocada Forte, né? Por estar muito tempo aí também. Enfim, vários sites aí bons. Tem uns que não recomendo, mas esses que eu recomendo acessem, né? Noticiários, Zona Suburbana, Bocada Forte, Hip Hop Sem Maquiagem. É, e o que eu mais gosto também não são só, não prestem atenção apenas nas notícias, nos posts de lançamento. Prestem atenção nos textos é, falando sobre algum tema, sobre a é, questão negra, a questão feminina. Esses, esses textos são muito importantes, tá ligado? É, sempre colocam fontes, é uma parada muito legal mesmo. Então, assim, é uma maneira da gente usar essa tecnologia, essas redes sociais, de uma forma que a gente possa ter conhecimento e agregar muita coisa pra gente, entendeu? De música, ouçam os grupos independentes, fora do mainstream, por favor, não fiquem só na zona de conforto, nos grupos que estão lá em cima. É, entrem nesses blogs, vejam que eles estão postando de grupos diferentes, músicas diferentes. É, o rap hoje, é ainda bem, né, mano? Muitas mulheres conseguiram. O espaço, tá ligado que era um, O rap ainda é muito machista Mas hoje muitas mulheres conquistaram esse espaço Muito grupo feminino bom Que não tem o espaço merecido, tá ligado é, Muito homossexual fazendo rap Qualidade, mostrando seu espaço também Então assim, vamos tentar sair da caixa Da, da zona de conforto vamos, vamos ouvir esses grupos Que a gente não, não vê muito na mídia e que podem somar muita coisa... Muita coisa boa pra gente, tá ligado? Então, não fique só na zona de conforto, né, mano? Agora, de livro... É mais complicado ainda, tá ligado? É... é vou acabar falando os clichês... Malcom com ex... É Paulo Freire, aquelas coisas todas né, que a gente né, sempre indica, né, mano? Mas é isso, acho que a gente tem que usar, usar a internet, usar o, a, a informação também não é só pela internet, é pessoalmente, na conversa, tá ligado? Vamos procurar conversar mais, é, entender o que o outro tá dizendo, não só ficar gritando, tá ligado? Achar que o outro é meu inimigo, achar que o outro é meu inimigo só porque tem uma opinião diferente, não tentar ser, ser compreensivo e debater, tá ligado? Mano? Então, é, sobre os livros, velho, aquele livro,
3: Rap e Política, do Roberto Carmargo, é um livro livro que eu adotei ele como um dos meus principais sempre quando quiser falar de rap porque ele é muito completo ele faz umas análises muito muito interessantes e tem um histórico também é, pra, do do rap e do hip hop né então para complementar aí a, a indicação da Ana Rosa é, esse aí também sobre rap é muito é, é importante para a gente ler isso e sobre o momento político né que a gente tem vivido é, eu indico vigiar e punir né do Foucault é um livro massa, pra gente entender para que, que serve uma cadeia, como que começou uma cadeia, né? É, tem muita coisa, é, um, como DJ New também, tem muita coisa para falar, então eu vou reforçar o um nome que ele disse, Paulo Freire, sempre, né? Rola assim, buscar Paulo Freire, qualquer obra do cara, o cara, o cara é massa. É, e queria só dizer uma coisa pra gente, né? A gente tá aí nesse pessimismo aí, mas vamos com calma, né? Porque, tipo, é...
4: Cortou na hora que ele ia falar do otimismo, mano. Na, na hora que ele ia dar uma mensagem otimista. Ô, aí, aí, agora eu tô pessimista, agora que eu pessimista, mano. Né?
2: Ah, agora eu já acho que é coisa de cima.
4: É, agora. É... Mas, desculpa. É... Ou né? na parte mais otimista, mano. Ah, voltei, voltei. A gente tava guardando a mensagem otimista, mano. Falar... É, a gente
2: ficou em choque aqui que não ia
3: ter. <risos> tipo. Não, a partir disso é o seguinte, é o um movimento da história, tá ligado? A história que, o quê? Os burgueses lutaram né, contra o, o, um império né, e, e subiram na né, hierarquia. Mas aí surgiu uma nova classe, os proletariados. Né? Então, é mais ou menos isso. O rap ele tem, ele tem é, se elitizado, é, a, a indústria tem se apropriado. Mas é, o rap é, é, um, é um produto do capitalismo, entendeu? É um produto da desigualdade. Enquanto houver desigualdade, tá ligado? Vai existir negro falado do rap, querendo denunciar as injustiças que sofrem. Então a gente é se apegar nesses que estão sofrendo, querendo lutar, querendo modificar a realidade, tá ligado? E fortificar para que esses cresçam e a voz deles sejam ouvidas. É isso aí.
1: Da hora. É, queria agradecer vocês aí demais que vocês tenham participado. Acho que a gente teve muito mais tempo para conversar, mas acho que foi, como todos os programas, esse foi mais um, foi enriquecedor. É, queria agradecer a Ana, o Thiago, o Nil. É, eu queria que vocês deixassem as considerações finais aí, deixassem um sal A gente está encerrando o programa, pode falar Ah,
2: eu primeiro eu sou péssima <risos> é, enfim, agradecer o espaço, o convite tipo, pra gente estar tá falando um pouco é, eu Sim. gosto muito de falar, mas eu fico é, nervosa, <risos> mentira e enfim, acho que é isso. Acho que, meu, rap, volta pra rua, volta pra vivência. É, o hip hop, é o, o discurso oficial é o hip hop salvou minha vida, então a gente tem que fazer isso valer a pena. E é isso, busquem conhecimento. <risos> e é nóis. Demorou. Um salve aí pra vocês que
4: me aguentaram esse tempinho. Fala aí, Tiago. Vai aí. lá, não. Diga lá não, diga lá. Pode o, tira, vou... para Impa, <risos> é, tira
2: para o ímpar, <risos> gente.
4: É, tira para ímpar. Então, é, agradecer também o espaço Falar pro pessoal que tá ouvindo é, Agora também, dar uma olhada Nos, nos, outros, nos programas anteriores Teve muito, muito assunto bom também que, que não debatemos E que foi debatido em outros programas que de, Ou que debatemos também a, a partir de outras perspectivas, né Outras opiniões E é aquilo, é deixar a, mens a famosa mensagem otimista né, mano? É Porque assim, é, a molecada Vê a gente falando, né ela, Eles observam E acho que a gente tem que fazer de tudo pra para que, não que seja otimista cego, mas que tenha, tenha esperança é, para lutar contra tudo isso, tá ligado? Porque se a gente desanimar, os moleques vão olhar para a gente e vão falar: pô, então tá tudo perdido mesmo, né? Então a gente tem que, tem que lutar firme aí, não pode deixar o sistema ganhar, não. Vamos, vamos, vamos ter ânimo, vamos, vamos trampar, vamos, vamos trocar ideia, tá ligado? E é isso, estamos aí na atividade, estamos. Nos blogs, no site, na rua, nas escolas, em todos os lugares aí. E agora no Hip Hop Sem Maquiagem também, né? Muito obrigado pelo espaço aí. Prazer, satisfação em participar com todos vocês aí, gente. Conhecia já a Ana, é, acompanha o trabalho do blog. Tipo, o Mano lá não conhecia, da hora, várias ideias da hora, hein? Mano? E é isso, estamos junto aí. vamos aí, vamos seguir na fé. Beleza, Thiago.
3: Então, é, queria agradecer a Ana também, né? Pelas palavras, pelo, pelo tempo cedido, à escuta. Mesma coisa de J. Neal, desejar é, Desejar força pra vocês aí Nessa caminhada, tá ligado? É, Alisson também, muito obrigado aí, tá ligado? Porque é, sou só mais um cara Não tô produzindo nada, tô só na luta aí E tive um espaço pra poder Falar alguma coisa, né? Trazer alguma informação Pra mim é muito gratificante, né? E, e é isso, velho, desejo Força aí, porque tipo É, é a luta, a vida é a luta mesmo E tamo junto aí, no que for possível que nós temos, e proteção
0: Até das que não eu achei pra quem me quis retroceder, foi só de preta. Se desarruar, vai ter treta.